0: 여러분 그동안 건강하게 잘 보내셨습니까? 뽀얀거탑 35회 시작하겠습니다 예, 황희진 교수님 안녕하세요 예, 네, 안녕하세요 예, 어, 근무하고 계신 곳은 뭐별 이상 없고요 네, 연말에 잘, 잘 들어가고 있고요
1: 뭐 회의가 많아져서 좀 힘들긴 하지만
0: 예. 예, 어디서 오셨는지 오늘은 안 말씀해 주시죠
1: 오늘도 얘기해야죠 <웃음> 인천 서구 심곡동에 위치한 가톨릭 관동대학교 국제성모병원 가정의학과 황희진입니다
0: 네 반갑습니다. 조동찬 영양 전문 님 모셨습니다.
2: 네 안녕하십니까 조동찬입니다.
0: 네 아우 씩씩하게 인사해 주셔서 감사합니다. 제가 연말에 그냥 곱게 못 넘기고 감기에 걸려가지고 와 오전 진짜 너무 막 아무 생각 안 나대요. 뉴스 하다가 이렇게 아 저는 김승원 아나운서고요. <웃음> 이렇게 그 열이 나서 그럴 때가 있나? 제가 두분 앞에서 지금 건강 상담을 하게 되는데. 온몸 구석구석 관절 안 아픈 데가 없는 거예요. 그래서 서서 이렇게 앉아 있을, 서 허리를 이렇게 세우고 수가 있을 수가 없는, 없는 거죠. 정도. 그래서 앵커멘트 하나 하고 리포트 나올 때막 몸을 막 비틀면서 너무 괴로워하다가 어제 또 단신이 얼마나 많았는지 고생을 했거든요.
2: 네. 그래서 단신이라고 하면 이제 짤막짤막한 뉴스를 소개하는 걸 저희가 단신이라고 합니다.
0: 아, 고마워요. 저기 부연 설명해 주셔서. 근데 다들 모르시는 분도 계실 수 있겠다.
2: 키 작은 걸로 헷갈릴 수도. 있어요.
0: 아, 아, 그렇지. 그렇지.
2: 그러니까 뭐냐면 단신의 반대말이 장신이라고 할 수가 있잖아. <웃음> 생각할 수 있는데. 여기 뉴스에서 이제 단신과 아. 대비되는 말은 리포트입니다.
0: 그렇죠. 그러니까 이제 앵커가 그러니까 어떤 기자가 보도합니다라고 그, 얘기하고 난 다음에 보, 기자가 기자가 등장해서
2: 예. 막뭐 샬라샬라 샬라 하고 뭐 SBS 조동찬입니다 하는 이런 게 리포트고요. 음, 음. 그런 것 없이 앵커가, 어, 제 보건복지부는 아동학대에 대해서 어떻게 어떻게 하겠다고 발표했습니다. 라고 끝나는 게 이제 단신입니다.
0: 네. 그리고 보통은 이제 자료화면에 나오면서 앵커의 목소리가 계속 깔리는 거죠. 보통은 한 3, 40초 정도 되는 그 보도 그 아이템을 단신이라고 얘기합니다. 이런 자, 상식의 상식 정보를. 그리또 하나 있어요. 했는데. 세상에서
2: 감출 수 없는 게세 가지가 있잖아요. 뭐요. 첫 번째, 감기 걸린 것. 그래요? 네두 번째가 배고픈 것. 음. 내가 배고픈 상태면 다른 사람들이 반드시 안답니다.
0: 그 어떻게 알아요? 아저배안 고파요. 많이 드세요. 그다음에
2: 세 번째가 되잖아요. 누군가를 사랑하는 것.
0: 됐고요. <웃음> <웃음> 아, 연말에 한번 아 그렇구나 이렇게 로맨틱하게 얘기 나와야 될것 같은데 근데 왜 배고픈 거를 다 알아챌 수 있대요? 황희진 교수님도 아는 사실이요왜냐면 배고프면
2: 꼬르를 꼬르 네. 소리가 나잖아요
0: 에휴 그런 아니, 1차적인 꼬르, 거 말고 꼬르 소리는
2: 내가 어떻게 할수 없는 거거든요 아이 안 내고 싶다 아
0: 됐고요 난 이런 걸저 기대했지 왜냐하면 여성들 같은 경우 같이 지내는 사람들 같은 경우는 생리 주기가 점차 점차 바뀌면서 서로 일치하게 되거든요 그게 예전에 어, 뭐랄까 그 군집 생활 했을 때 아주 원시인 때 그때 뭐그 출산 육아의 그 용이성을 위해서 그렇게 여자들끼리 냄새로 그 생리 주기를 바꾼다고 하더라고요 음. 뭐 본인이 의도적으로 행동을 하는 건 아니지만 행위를 하는 건 아니지만 몸 자체가 그렇게 바뀐다고 하지만 그런 난 뭔가 좀 그런 걸 아니, 원했지 꼬르륵 소리 때문에 못 숨긴다고 그건, 그건, 누가 아, 그건 제, 제
1: 해석이에요 아니, 해석은 아, 석이에요 원래 그건. 기침 그 다음에 방귀, 응. 응. 그 다음에 좋아하는 거세 가지를 숨길 수 없다고 돼 있죠.
0: 방귀는 살살 쪼개서. 근데 냄새. <웃음> 아, 그렇구나. 아, 이게 우리 뽀양버탑 그 수준이. 수준이 왜 이렇게 된 거지? 아, 근데 하나 말씀드릴 게 있는 게 조금 전에 우리 조동찬 의학 전문 기자가 그, 단신이 뭔가, 당신의 반대 단신인가 뭐 이런 얘기 해, 하면서 그 리포트나 단신 소개해 주시면서 아, 아동학대 관련해서 살짝 예를 들어주셨잖아요. 저희 오늘 그 본격적으로 얘기 나눠볼 뽀얀거탑 35회 주제가 아동학대 관련입니다. 아, 먼저 살짝 소개를 해주신 것 같아요. 음, 먼저 전반부는 여러분의 건강상담 해드리고 있고요. 그 후반부에 본격 주제 얘기 나눠보는 것으로 저희 뽀얀거탑 꾸미고 있습니다. 네, 기다려주시고요. 자, 먼저 예고해드린 대로 건강상담 먼저 해드려야겠죠. 저희 메일로 여러분의 건강상담 받고 있습니다. 혹시 오늘 처음 들어서 몰랐던 분들 계실까봐 미리 좀 말씀드리고요. T-O-W-E-R, 타워예요. 포양컷, 탑에 그거 탑 때와서 영자로 옮긴 겁니다. tower at sbs.co.kr 타워골뱅이 sbs.co.kr 저희 메일 계정 열어놓고 여러분의 건강상담 그 어느 미디어보다 그 어느 매체보다 가장 친절하고 검증된 그런 어, 상담 해드리고 있으니까 익명처리도 너무 철저하게 해드리고 있습니다. 걱정하지 마시고 어, 사연 많이 보내주세요. 그 많이 보내주신 사연 중에 저희가 두개 오늘 뽑아왔습니다. 아 이분은 이렇게 해도 될것 같아요. JSCH 이렇게 본인 소개해 주신 분인데, 24살이고 여자인데 지하철 타고 가다가 갑자기 손이 하얗게 변하고 시야가 좁아지고 현기증 같은 어지러움 느끼다가 쓰러지셨다고. 아, 다행히 주변 도움 받아서 지하철에서 내리자마자 바로 정신 차리게 했는데, 차리긴 했는데. 에, 차리긴 했는데. 평소에 술, 담배도 안 하고, 체력이 약간 떨어지는 것 말고는 건강하다고 자부하고 있어서 더 깜짝 놀라셨다고 합니다. 뭐, 몇 시간 후에 병원 가서 진료하니까 의사선생님께서 미주신경성 실신이라고 진단해 주시고, 뭐 무슨 무슨 검사 뭐 많이 했는데 아무 이상 없다고 안심시켜서 돌려보내신 모양이에요. 그래도 이분께서 좀 이제 걱정되고 궁금한 것 같습니다. 이, 도대체 미주신경성 실신이 뭔가, 평소 건강하던 사람도 그런 것 때문에 갑자기 실신할 수 있는 건가, 특별한 예방법이나 방지법이나 이런 거 있을까, 물어오셨습니다
1: 미주신경을 먼저 공부를 하셔야 될 텐데, 뇌신경을 <웃음> 또 다시 공부를 하셔야 되고. 싫어요! 예, 12개의 어려워. 뇌신경이 있습니다. 머리에서 나오는 신경 12개 중에 12번 신경이죠? 아, 10번. 1번인가요 예. 예. 네. 10번 신경이 이제 미주신경, 그래서 옛날에는 그 주행을 잘 모르겠다, 그래서 미주라는 말을 쓰거든요. 근데 요새는 이제 그 주행이 다 밝혀졌고요. 네. 그래서 영어로는 좀 애매하다라는 웨이그라는말 있잖아요. 음. V A G U E 그거에서 나온 이제 베이거스 너브라는 말을 쓰는데 그 신경이 여러 군데 작용을 하는데 이게 혈관의 수축과 이완의 작용을 합니다. 음. 근데 우리가 갑자기 뭘 일어선다든지 뭘좀 하려고 그런다든지 이럴 때는 혈관이 좁아져야 되는데 이거는 반대로 혈관이 넓어져요. 특히 다리 쪽 혈관이 이런 분들은 넓어져요. 오래 서 있는다든지 그럴 때 계속 머리로 피를 보내야지 되기 때문에 심장이 열심히 일하고 혈관도 약간 수축을 해야 머리까지 쫙쏴올릴거 아니에요. 그걸 못하고 그냥 다리 쪽이나 이런 데들이 혈관이 확장을 해보니까 다리 쪽으로 피가 쏠리면서 머리에 피가 못 가니까 일시적으로 어지러우면서 넘어지는 분들이 생기는 거죠. 그걸 미주신경성 실신이라 그러는데 그거를 진단에 붙이기 위해서는 다른 정말 문제가 되는 실신이 없는지를 확인하기 위해서 정말 여러 가지 검사를 많이 합니다. 네. 더 많이 하는 데는 뭐 하루 종일 심전도라 고해서 가슴에다 뭐 붙이고 있는 것까지 예, 해가지고 그 검사
0: 하신 모양이에요. 예, 그런
1: 것까지 다 하시는데 미주 신경성 실신 자체는 건강상에 큰 위해가 없다라는 게 그러니까 이걸로 인해서 사망하는 경우는 거의 있을 수 없다라는 게 이제 정설인 거고요.
0: 네. 그, 하지만 이 실신 같은 경우는 더군다나 여성분인데.
1: 어디 꽝 부딪치거나 해서 음, 부러지거나 예. 이러실 수 있다는
2: 게 이제 문제가 되는 건데.
0: 그것도 그렇고좀 창피하기도 하고 걱정되잖아요. 아니,
2: 제가 좀 우려되는 건.
0: 더군다나 무슨 뭐 발표 같은 과제 발표 같은 걸 하고 있다든지, 뭐 맞죠. 이럴 때 예. 만약에 실신했다 이러면은 그렇죠. 어우, 상상만 해도.
2: 일단 미주신경성 실신은 뭐그 교수님께서 방금 말씀해주신 대로 이게 혈관이 오히려 넓어지는 이것 때문에 예. 뇌로 가는 그 혈류량이 일시적으로 부족해서 생기는 현상이긴 한데 어 문, 그래서 이제 뭐냐면 이게 할때 내가 조금 알거든요. 약간 막 가슴이 막 벌렁벌렁 뛰고 그럴 수 있어서 사전에. 아,
0: 전조증상 그때, 같은 게 느껴져요? 예,
2: 그때 순간적으로 할수 있는 게 네. 비닐봉지를 쓰고 우리가 이제 숨을 쉬는 거죠. 그러면 네. 어떻게 되냐면.
0: 혈류 때문에 실신한다면서 갑자기 비닐봉지를 이산화탄소는 왜들이 마시는 거 이산화탄소가.
2: 혈, 혈에, 혈관을 수축하는 강력한 인자입니다.
0: 어, 진짜?
2: 예. 그래서 우리가 아. 숨을 쉴 때, 이, 그니까 비닐봉지를 쓰, 써서 숨을 쉬라고 해요. 그게 안 되면 이제 손으로라도 입을 막고 아. 숨을 쉬어라. 이렇게 하는 아. 건데.
0: 나 가끔 미드에서 본것 같아요. 음, 네.
2: 어. 그래서.
1: 과호흡에 의한 것들은 이제 그렇게 해결하기도 하고.
2: 근데 이제 문제는 뭐냐면요. 이게 그 미주신경 실신 같은 경우에는 정말로 의식이 없이 쓰러진다 하는 경우가 흔치 않습니다. 그러니까 의식까지 이렇게 딱 하는 경우가 흔치 않아서 이렇게 이제 우리가 이제 어떤 쓰러진 사람의 그걸 봐서 그러니까 미주 신경실치는 뭐냐면 내가 다치게 쓰러지는 법이 없습니다. 그러니까 쓰러지긴 쓰러지는데 나는 의식이 없다고 생각하지만 다친 포인트가 없어요. 그러니까 이를테면 손을 짚고 넘어지거나 그래요. 근데 좀라도
0: 진... 의식이 있는 건가요? 네, 그렇죠 왜냐면 하
2: 진짜 완전한 거면 머리뼈가 금이 가든지
0: 어. 그죠. 뭐
1: 하여튼 얼굴에 상처가 나든지 할 정도로 쓰러져야지 의사들이 걱정하는 실신인 거고요.
2: 그래서 이게 그렇게 상처가 다르게. 난 실신 오, 이게 군대에서 꾀병과 아닌 것과를 구, 그 간별하는 가장 중요한 포인트거든요. 정말 군대에서 제가 요거하나는 그러니까 저한테 걸린 걸렸던 이분 꾀병 불렸던 병사분들은 좀안 됐죠. 진짜 안 됐네. 네안 됐어요. 안 됐어요. 그거안 그러니까 봐주고 연기를 너무, 음. 너무나 잘해갖고 와요. 오세요. 그러니까 TV나 이런데에서 다 완벽하게 실, 심지어는 이제 거품까지 실신후 거품까지 그 내는 것까지 완벽하게 연기를 해오신 분이 있었는데 제가 어쨌든 잡아냈어요.
0: 아, 전공이 전공이라서 걸? 잘못 예. 걸렸네 군의관.
2: 근데 아무튼 그래서 이게 내가 이분 같은 그러니까. 쓰러진 포인트에 어떤 다쳤다 그니까 쓰러지면서 어디 부딪혔다 하는 거는 미주신경 실신이라고 보기는 좀 어렵고 그런 경우에는 우리 경기 경련성 질환 어 음. 그거를 의심해서 그거 같은 경우에는 조금 더그 검사가 필요하거든요. 더 조사하는데 필요해서
0: 질문 선생님 아니 선생님이 아니라 기자님 질문 이 부대 증상 적혀 있는 거는 숨을 못쉴것 같고 손이 하얗게 된후 시야가 좁아지고 현기증처럼 어지럽다 쓰러졌다고 하셨는데 모든 실신이다 똑같은 느낌으로 쓰러지나요?
2: 아까 그러니까 이게 전조 증상만 보면 음. 이거는 이제 미주 신경 실신과 되게 유사한 증세예요. 음, 그런데 쓰러졌던 음. 포인트가 그런데 이거 뭐냐면 막 경련 내가 경기를 알고 있다. 이 우리, 이제, 이거, 이런 표현은 되게 안 좋은데, 예전에는 간질이라 그랬죠? 네, 네, 근데, 지금은 이제 그 간질이라는 어감이 너무 좋지 않고, 음. 사회적 편견을, 그, 그, 유발한다. 유발한다고 해서, 이제 쓰지 않고 있는데, 네. 그런 경기성 질환인지를 살펴볼 필요가 있습니다. 이 부분은. 근데, 본인은 몰라요. 내가 미중위성 실, 신인지 아니면 경기인지 는 정말 전문가가 옆에서 관찰해야만 알고, 진단이 쉽지 않거든요. 그래서, 음. 혹시 안 다쳤다. 뭐, 그렇게 쓰러지긴 하지만. 다쳤다는 뭐 다치... 말씀은 네, 없으세요. 전혀 그렇다면, 뭐, 미주신경 실신일 것 같긴 하지만, 네. 그럼에도 불구하고 의식이 없이 쓰러졌다고 하는 것은, 사실 그 부분을 잘 봐야 될 필요는 있습니다. 네, 음. 그거는, 어, 이렇게 경기를 전공하신 선생님한테 좀 찾아뵈야 돼요. 그래서 관련된 양상을 다시 한번 확인하셨으면 좋겠어요. 물론 이게 제가 말씀드리는 게, 저희는 그, 제가, 신경과 신경외과는 주로 이런 환자들을 보는 거라서 제가 과도하게 음. 뭐 이렇게 말씀드리는 것일 수도 있는데 신경과 신경외과 저, 하신 분들이 대부분 이것에 대해서는 과도하게 검사를 좀 하는 편이에요.
0: JSCH님, 음, 지금 뭐 들으시면서 아셨겠지만 우리 조동찬 의학 전문기자 전공이 뇌신경학입니다. 맞죠? 아니, 저, 제가
2: 신경외과고 그러니까 어쨌든 신경외과입니다. 뭐 경련성 질환을 뭐 환자를 같이 보니까요. 음. 신경과와 더불어서 그래서 그게 뇌종양이나 또 출혈이나 뭐 이런 거면 절과가고. 하 그렇게. 그렇지 않고 어, 정말 모르겠는데 이렇게 생기는 걸 이제 신경과 선생님들이 보시는데. 네,
0: 질문. 이분 커피 자주 드신대요. 연결이 돼 있을까요? 실신이랑.
2: 커피보다는 네. 불규칙한 수면 습관이
1: 더 문제가 될수 있고 스트레스라든지 아. 수면 부족은 이거의 유발인자가 될수 있다고 라 이미 밝혀져 있고요. 중간
0: 과제 때문에 요즘에 잠을 잘못 자고 그, 설치셨대요. 그, 그런 것들이 하나 하나
2: 의미에서 방금 교수님께서 말씀하셨듯이 수면과 관련이 상당히 깊은데 오, 예. 카페인이 수면에 영향을 주잖아요. 아, 그러니까 좋네요. 영향이 전혀 없을 그래요. 수 없다고 아. 할 수는 없겠죠. 수면이 가장 그니까 러이 미주신경과 관련된 건 수면이 상당히 연관이 있습니다 이 미주신경이 왜 이제 실신을까지 갖고 오냐면 이게 심장하고 허파 그다음에 횡격막을 이렇게 관할을 해요 음. 근데 이게 그니까 러 어쨌든 음~ 과도하게 저기한 거거든요 그래서 숨을 쉬나 그~ 원활하게 산소 공급은 안 되고 심장은 뛰나 원활하게 효율적으로 뛰지 못하고 음. 이런 게 복합되는 거거든요 이건 나의 교감신경 총이 과도하게 발달돼서 그런 겁니다. 그러니까 미주 신경에는 교감 신경과 부교감 신경이 같이 붙어 있는 신경이긴 한데 네. 그 성분 중에서 교감 신경이 과도하게 나, 난 거라서 난 거라서 발달하는 거고 그래서 먼저가 수면 패턴을 되게 중요하게 생각해요. 수면 패턴. 그러니까 음. 이런 분들에게 우리가 수면제로 알려진 거한5일 정도 처방해드리면 상당히 좋아지긴 하는데 네. 그럼에도 불구하고 그게 치료라고 하진 않아요. 왜냐하면 그건 네, 생활 네. 패턴을 바꿔야 그렇구나. 되는 거니까. 근데 아무튼 그래도 제가 염려되는 건 미주신경 실신이면 이제 별 걱정을 안 하셔도 될것 같은데 혹시 항상 이런 실신에는 경련성 질환이 이렇게 혼재돼 있어서 그거는 조금 살펴보셨으면 하는 그런 염려가 드네요. 저 음. 괜한 걱정을 들었는지 모르지만. 겠 <웃음> 다음번에 혹시나 그럴 일 없어야겠지만 쓰러지신다면 네.
1: 옆에서 봤던 사람이랑 같이 가주는 게 의사 입장에서는 제일 진단하기가 편하고요.
0: 아그 실신한 상태에서 어떤 옆에 있었던 사람이랑 음. 같이
1: 손잡고 가서 네, 상황이었는지 그 누가 해주면 비디오로 찍을 수는 없으니까 하여튼 그 그러네. 원래는 네. 비디오로 찍은 거 가지고 확실하게 진단한다고는 돼 있지만 네. 하여튼 그런 것들이 도움이 되겠고요. 생활예방법 뭐 이런 것들 다 궁금해하시는데 나와있는 문헌들에는 탄력 스타킹 신어라. 좀 피곤할 때는 아, 오히려. 아
0: 교수님께서 말씀하신 게 네. 다리 쪽에. 다리 쪽피 많이 가니까. 많이
1: 그다음에 너무 물론 요새 염분 줄여라, 나트륨 줄여라 많이 라디오나 TV에서 얘기하지만 네. 혈압을 높이지 않는 범위 내에서는 소금 먹는 거는 이런 분들한테는 오히려 도움이 될수 있다. 네. 그다음에 오랫동안 서 있지 말아라, 수분 섭취 충분히 해라 음. 이런 거고 정말 아나 이제 좀 있으면 지난번에 느꼈던 그 느낌 때문에 쓰러질 것 같다라고 음. 생각이 되면 무조건 앉는 겁니다.
0: 아, 그래, 맞다. 네,
1: 무조건 어디든 땅바닥이든 의자든 아무데나 앉는다. 그 다음에 무릎 무릎이 무릎을 약간 벌린 상태로 머리를 거의 사이에다 집어넣고 있는 것이 가장 덜 그러니까 땅바닥에 그냥 앉았을 경우 무릎을 약간 세운 상태에서 머리를 집어넣고 있는 게 가장 어지러움 머리로
0: 피가 좀더 가나요? 네, 예, 조금
1: 어. 머리를 더 낮추는 거죠. 아, 그러니까. 아니면 누 완전히 누울 수 있으면 제일 좋은데 좀 챙피하니까 바깥에서는 네. 집이라면 눕고서 다리 올리는 게 최고고요.
0: 정리를 좀 하자면 네. 압박 스타킹 신고 또어 웬만한 적정한 염분 섭취 하시고 그 다음에 약간 전조증당 느껴지시면 머리를 아래로 숙이는 자세를 취하면서 앉으면 더 좋고요. 네. 누우면 제일 좋고. 그리고 네. 만약에 정말 실신하셨을때그 이후에 병원에 가실 때는 목격자라고 하면 좀 그, 그렇죠. 주변인, 예, 예. 예, 주변인과 함께 좀 가시면 될것 같습니다. 여기서 하나만 더 추가 질문해도 될까요? 제가 예전에 기립성 뭐 저혈압 예 저, 뭐 저혈압 같은 거로 실신을좀 자주 했었거든요. 청소년기에. 근데 저는 정말 위험한 순간이 있었어요. 거울 앞에서 앉아있다가 일어났을 때 거울을 잡고 같이 거울이랑 같이 음. 쓰러진 거예요. 그래서 정신을 차려보니까 방 안에 막 뾰족한 거울들이 칼날이 돼서 막 널브러져 있고 제 얼굴에도 몇 개가 있고요. 음. 예, 살짝 베이기까지 했는데 이거는 그건 아니네그 미주신경성 실신처럼 안 다치는 경우는 아닌 거니까 이건 더 위험한 걸 수도 있겠네요. 실신 자체로 보면.
2: 그러니까 기립성 저혈압은 좀. 그그 그
0: 뒤로는 없습니다. 여러분 너무 걱정하지 마세요. 감사합니다.
2: 그 진단법이 <웃음> 따로 있죠. 이제 3페이즈
1: BP라 그래서 누웠을 때 앉았을 때 세웠을 때 혈압이 정말 바뀌냐를 이제 우리가 증명을 하면 네. 아, 이 사람은 체위 변경에 따른 신장의 적응 능력이 떨어졌다. 음. 그니까 러 앉아 있을 때, 누워 있을 때 심장이 너무 세게 뛰면 머리 혈관이 터지겠죠.
0: 그렇겠죠. 서 있을
1: 때는 조금 더 세게 뛰어줘야지 여기까지 높은 데로 물을 보내니까 음. 고층 아파트에 물 올라가는 거랑 똑같은 원리거든요.
0: 모터가 좀 네, 세야 돼. 모터가 좀 세게 음. 돌아가야
1: 되는데 얘가 올려야 될때안 올라가고 그죠? 이런 왜 그래요? 운동 안 해서 그렇다고 네 아,
0: 예, 알겠습니다 <웃음> 그러니까 적절한
1: 운동을 해서 그걸 적응을 시키거나 뭐 음. 거기에도 일단 저혈압이 깔려 있지 않는지 기본 저혈압이 깔려 있지 않는지 해가지고 네. 그때는 오히려 우리가 큰애들 어르신들 드시는 혈압약이 아닌 반대쪽으로 음. 승, 혈압을 떨어뜨린 약이 아니라 혈압을 올리는 약들을 처방하기도 하는데 네. 모든 사람한테 처방하진 않고 대부분은 그런 분들은 어떻게 하셔야 되냐면 쓰러질 것 같을 때 항문하고 손에 힘을 꽉 주라고 되어 있죠 아. 머리 쪽으로 피를 더 보내기 위해서 약간 요게 어느 부분은 좀 비슷한데 또좀 달라요. 네. 결국 결국은 쓰러지는 건데, 그저 그렇죠? 넘어지고 네. 쓰러지는 건데 조금 접근법이 좀 달라집니다.
0: 예, 저처럼 이 기립성 저혈압 앓고 계셨던 분들이라면 기본적으로 운동하시는 게 좋고, 그다음에 약간 전조증상이 느껴진다 싶을 때 항문이랑 손에 힘을 좀 줘서 머리로 좀 피를
1: 그러고 뭐든지 벌떡 일어나는 습관 없애시고
0: 예, 알겠습니다. 미주 신경성 실신이신 분들은 잠이 키워드고 기립성 저혈압이신 분들은 운동이 키워드 되시겠습니다. 예. 아유, 뭐 정리가 좀 되네요. 어, 우리 J S C H 님 음, 궁금증 좀 해결이 되셨는지 모르겠습니다. 저희가 좀 이것저것 얘기를 좀 많이 해봤고요. 아우, 근데 요즘 많이 느끼는 거지만. 이연말에나이 종강 때 과제한다 뭐 시험 본다 이런 것 때문에 너무 잠 많이 홀대하는 것 같아요. 그, 예, 잠이 진짜 보약인데. 예, 여튼 그좀 궁금증이 해결되셨으면 좋겠습니다. 어, 다음 질문은요. 그 치매 약 관련한 그 사연이 와이네요 어, 야, 감사합니다. SBS 드라마 '애인 있어요'를 즐겨 보시는 모양인데요. 어. 극중 박한별이 시어머니에게 아리세트라는 치매약을 소개하는 걸 봤습니다. TV 드라마 안에서는 23mg을 드시라 이렇게 얘기하던데 사용 보내주신 분의 할머니도 지금 치매약을 복용 중이신데 10mg을 드시고 계신답니다. 이게 새로 나온 약인지 아니면 그냥 어 복용 양의 차이인지도 궁금하다고 하셨고요. 음 치매약 관련해서 좀... 음 얘기를 듣고 싶다고 하셨네요.
1: 치매는 상당히 어려운 문제죠. 사실 요새 치매 많이 늘어나고 있고 음. 노인이 늘어나면 당연히 치매는 늘어나는 건데 치료제가 제가 레전트 때만 해도 몇개 없었는데 요새는 너무 많은 치료제들이 많이 나왔고 보험 기준이라그래서 나라에서 약값을 좀 많이 부담해 주는 그런 제도가 있지 않습니까? 그 보험 기준이 많이 이제 좀 너그러워진다는 표현은 좀 그렇지만 일단 좀 넓어져서 약값에 대한 부담이 많이 줄어들어서 치료들을 요새 많이들 하고 계신데 예전에는 그, 아리셉트 말고도 몇 가지 약들이 더 있긴 한데, 아세틸콜린이라는 물질을 좀 아셔야 됩니다. 그, 과학 시간에 혹시 배웠으면 기억이 나실 텐데, 뇌에는, 뇌에서 어떤 자극이 왔을 때 신경들을 뇌신경들을 네. 계속 자극을 시켜준다는 표현을 우리는 스위치를 는다는 표현을 쓰는데 음. 스위치가 차근차근 차근 차근 계속 켜져야 뭔가 머리가 일을 하게 된다든지 음. 어떤 정보에 대해서 판단을 하고 말을 하게 되고 행동을 하게 되는 거를 우리가 스위치가 켜진다는 표현을 쓰는데 네. 그 스위치가 켜지기 위해서 어떤 요 신경에서 조신경으로 뭔가를 전달해 주는 그런 물질이 아세틸콜린인데 네. 이 아세틸콜린이 치매 환자들은 떨어져 있다는 거죠. 음. 근데 그거를 바깥에서 넣어주면 참 좋겠다는 이론적인 배경은 좋은데 아직까지 시도도는 하고 있지만 성공하지 못했고요. 네. 왜냐하면 아세틸콜린이 딱 머리에만 작용하지 않고 여러 군데 작용하기 때문에 아. 머리 안에서 그 아세틸콜린이 쓰다 보면 이제 분해가 돼서 없어지게 되는데, 네. 분해를 덜 되게 하는 겁니다. 분해하는 그런 효소를 억제를 하는 아. 그런 약물들이 있는데, 그 중에 하나가 이제 아리셉트인 거고요. 음. 가장 많이 이제 처방들 하고 있는 약인 거고, 예전에는 5mg하고 10mg만 있었죠. 근데 한 2년 전쯤인가 23mg이 새로 이제 발매가 되면서, 네. 치매가 이제 그, 1, 2, 3 단계라는 표현도 있고 뭐 경증, 중등증, 중증이 있는데 음. 중증 치매에서도 이제 쓸수 있게 된 거죠. 음, 그러니까 그러면... 어느 정도 떨어지면 더 이상 약 쓰는 방법들이 없었는데 23mm가 나오면서 이제 그 범위가 좀 넓어졌다는 거하고 보험 기준이 좀 이제 좀더 넓어지면서 예전엔 한 가지 약밖에 안 됐는데 음. 두 가지 약 쓰는 것들도 이제 보험이 되면서 이 약제와 함께 이제 다른 약제인 이제. 에빅사라는 약이 있는데 그건 조금 기전이 좀 다릅니다. 두 가지 약을 같이 쓰는 것들이 보험이 되면서 치매 환자들 입장에서는 특히 보호자들 입장에서는 약값에 대한 부담감이 좀 줄어들었고 음. 2 3 m m 가 나온 거는 그전까지 1 0 m m 로는 이제 중등증까지밖에 못했는데 중증을 치료하기 위한 하나의 방법으로 이제 개발이 됐고 처음 나왔을 때 이제 그런 거에 대해서 설명회 할 때도 저도 갔었는데, 음. 왜 20ml로 하주 23ml일까? 어,
0: 진짜 그렇죠? 궁금하네요. <웃음> 했던 배경들이
1: 이제 10ml로 안 되는 분들한테 20ml를 아침, 저녁으로 이렇게 줬었다. 음. 그렇게 했는데 이걸 한 번에 먹는 약을 하려다 보니 서방정이라 그래서 천천히 나오는 걸 하다 보니 또 아. 효과가 조금 약하기 때문에 거기서 미릿을 좀 늘려서 최적 포인트를 찾았다는 게 이쪽 아, 사람들. 친절한
0: 설명. 네, 얘기라서 <웃음>
1: 이제 그렇게 된 거고요. 네. 나오면서 드셔서 이제 좋아지신 분들이 있는데 사실은 2 3 m 리가 필요하다는 건 그만큼 치매가 많이 진행됐다는 거죠.
0: 네, 그러니까 드라마 에이니소요의 그 박한별 씨의 시어머니로 나오시는 분은 중증 치매신 그쵸. 모양이에요. 그근데 예. 네. 여기 사연 주신 분 할머님은 10mg 들고 계시니까 아리셉트 10mg 쓰고 계시니까 아직은. 그런데 예. 치매가 거꾸로 이렇게 좋아질 수도 있나요? 현상 유지 말고. 좋아질 수는 없나요?
1: 일시적으로 떨어진 걸 어느 정도까지 올려주긴 하지만 청년 때 빠릿빠릿하던 머리로 돌려줄 수는 없죠. 음. 이게 여성 갱년기도 마찬가지고 골다공증도 마찬가지고 치매도 마찬가지인데 비행기로 생각하시면 됩니다. 비행기 갔는데 연료는 떨어졌습니다. 연료는 떨어졌는데 급하게 추락하게 할 것이냐. 음. 연착륙을 하기 위해서 여러 가지 방법도 있는데 외부에서 보충해 주는 방법도 있고 이렇게 이거는 쉽게 얘기하면 이아리셉트를 비롯한 이런 치매약들은 음. 연료를 재사용하게 해주는 거죠 음. 중간에 연료가 다시 공급되는 방법은 없고 음. 연착륙만 시켜도 그 주변에 있는 사람들이 되게 편해지거든요 음. 치매 노인들이 이제 뭔가 안 좋은 행동을 한다든지 음. 사고를 일으킨다든지 갑자기 없어져 버린다든지 이러면 정말 힘든 건데 그런 걸로부터 그런 저하 속도를 늦춰주니까 그 사이에 연세가 있기 때문에 다른 병으로 이제 돌아가시는 일은 생기겠지만 주변 사람들이 좀 많이 편해진다는 거고 시간을
0: 버는 느낌 시간 버는
1: 거죠.
2: 어, 아리페트가 되게 좋은 그 약이긴 한데 지금까지 나와 있는 것 중에 하지만 되돌릴 수 있는 기전은 음. 없습니다. 모든
0: 치매 약에 네
2: 네. 왜냐하면 치매가 아직 음. 그 어떤 원인인지 잘 모르기 때문인데요. 지금 그래서 제가 그런 보도를 되게 싫어해요. 그러니까 음, 얼마 전에
0: (웃음) 저도 본 기억 나요. 지금 그그 말씀하실 것 (웃음) 같아요.
2: 미래부에서 뭐 하면 뭐 치매를 피한방울로 진단할 수 있게 됐다. 그다음에 뭐또 다른 저기에서 어 치매를 개발 치매를 치료할 네. 수 있는 신약이 개발됐다. 쥐실험까지는 실험 성공했다. 쥐 성공했다. 음. 근데 뭐냐면 거기서 딱 보면 그 알츠하이머에서 생기는 특정 단백질을 진단하는 능력이에요. 그러니까 우리가 치매 중에서 알츠하이머 그것도 알츠하이머에서 특정 단백질이 유발되는 걸한 20에서 3 0퍼 보는 거거든요. 그러니까 그러니까 이게 절반도 안 된단 말이에요 그 치매 중에
0: 알츠하이머는 몇 퍼센트 정도라는
2: 거죠 치매 중에 한 절반 정도로 보고 있어요 아, 보고에 따라서 한 70%까지 얘기하기도 하고요
0: 그래도 다는 아니고요
2: 근데 뭐냐면 알츠하이머도 잘 몰라요 몰라요 우리가 그런데 모르는데 모르는 것에 대해서 그 진단을 진단을 한다라고 하는 것 자체는 상당히 제가 보기엔 좀 거슬렸는데 저건 팩트가 아니라고 생각했는데 근데 문제는 모든 언론이 다 그렇게 보도를 하더라고요 그래서 아 이게 뉴스인가 이런 생각이 들긴 했어요 뉴스라는 게 이런 건가 그러니까 그 치료약도 마찬가지죠. 치료약은, 저는 동물실험에서의 치료약을 더 이상 보도를 안 하는데, 제가 이제 개인적으로 아팠던 경험이 있어요. 서울대병원에서, 서울대 의대와 서울대병원이 해서, 우리나라에서 이제 돼지를 간에서, 돼지 간으로, 최도를 간, 그 원숭이에게 이식해서 하는데, 그 면역 억제제를 딱, 그 특, 아주 그때 개발한 면역 억제를 해서, 딱한 번만 그때만 면역국제 으면 평생 안 먹어도 된다 면역국제제 음. 그럼 새로운 이식 수술에 알맞은 아주 혁신적인 치료 약이 개발됐다라고 모든 언론이 보도했습니다 저도 보도했고요 뭐 일부 신문 같은 경우에는 1면 2면 3면까지 했습니다 그런데 그 원숭이가 6개월 뒤에 죽었죠 그런데 죽었, 죽었으니까 그건 임상이 실패한 거예요 근데그 실패한 건 아무도 보도 안 했어요 아무도 그래서, 찔린다, 찔려. 그런 음. 부분 때문에, 아무튼, 그런 게 있었습니다. 음. 그, 그러니까 좀 그래요, 저는. 그래서 그런 부분, 막, 저는, 개인적으로 뭐냐면, 실패한 거는, 제 실패했다고 보도해야 된다고 저는 그때 얘기했어요. 이거 내가 그때 6개월 전에 보도했는데, 이거 실패했다. 실패했으면 또 보도해야 되는 거 아니냐 했는데, 이실패는 어, 실패는 또안 안 잡아주시더라고요. <웃음> 아무튼 그런 부분이 있어서, 그런데, 어. 아 알셉트 되게 좋은 약이긴 한데, 어, 그리고 많이 임, 저기가 된 약이 있는데 되돌릴 수 있는 약은 아니라는 걸 아쉽게도. 그 다음에 이제 용량에 관해서 말씀드리면 이제 교수님께서 서방형이라고 얘기했는데 약이 천천히 분해되게 하는 거는 대단히 높은 기술입니다. 왜냐하면 이를테면 10mg짜리를 두 번이나 세번 먹으면 되잖아요. 그렇죠? 이를테면 2 0 m g 해가지고 그 다음에 10mg짜리 반쪽에서 먹으면 25mg 막을 수 있잖아요. 근데 어떤 기술이 여기에는 접해져 있냐면 천천히 흡수되도록 한꺼번에 확그 몸에서 흡수되는 게 아니라 천천히 흡수되는 그 기전이 붙어있는 건데 천천히 흡수 그 흡수되는 기전은 어떤 거냐면 나의 복용 방법을 간편히 합니다. 그러니까 치매 환자들 같은 경우에는 매일 아침, 점심, 저녁으로 먹기가 약을 챙겨 먹게 하는 것 상당히 어려운 일이겠죠. 그런데 그거를 조금만 줄이면 음. 조금만 줄여도 이건 대단히 획기적인 일이거든요.
0: 더군다나 치매 환자 같은 경우는 약 챙겨 먹는 게또큰 그러니까 일이겠어요. 그러니까 누군가가 다른 챙겨주셔야 되는 거거요 음.
2: 그래서 그런 의미로 이, 이게 나왔다. 그러니까 뭐 이를테면 갑자기 고용량을 먹었을 때 이게 아까 그 교수님께서 말씀하셨지만 신경전달물질에 관여한단 말이에요. 음. 그러니까 고용량으로 확들어서 나의 신경전달물질을 확그 조장해버리면 그
0: 필요한 용량이 계속해서 지속적으로 작용하도록 네, 그렇죠. 할수 그렇죠. 있는 그런 기술이 이 서방형 그 정제, 저, 정제 만드는 기술에 들어가 있는 거겠네요. 네,
2: 저는 이제 정확하게 언제 나왔는지 모르겠지만, 2 3 m 이라면한 2년 전이라고 말씀하셨는데, 네. 이게 나왔을 때, 그, 그, 그러니까 그들은 이게 파이자, 파이자 얘기죠. 아니요, 자 애자의, 한국 에자이라는아 그런가요? 네. 아무튼 이게, 이 약이, 나올 때, 보도자를 어떻게 배포냐면 새로운 약처럼 했어요. 이런 것 때문에. 음. 그니까, 똑같은, 이제, 성분은 똑같은데.
0: 그래서 이거, 저, 음. 그, 매일 보내주신 분이 새로 나온 약인가요? 뭐, 이렇게 얘기를 해 주실 정도로. 네, 성분은
2: 그때. 똑같으나, 우리 몸에서 흡수되는 그, 작용 시간이 좀더 안정적이기 때문에, 그것만, 그것도 상당히 이제, 그, 약을 제약업계에서는 신약처럼 생각하고 있거든요. 음. 뭐, 그런 의미일 겁니다.
0: 성분은 같다더라도, 작용하는 게 다르면, 뭐, 다른 약이라고 설명할 수도 네. 있는 걸것 같네요. 이, 치매약에 대한 궁금증 음, 우리 어, 보내주신 사연 보내주신 분 덕분에 저희가 좀잘 정리를 해봤습니다. 감사합니다. 그리고 예, 이거 소개해드릴게요. 조동찬 기자님 말씀하실 때마다 참 신뢰가서 팬이고요. 그리고 황희진 교수님 어렵고 전문적인 그런 의학쪽 얘기 쉽고 재미있게 풀어주시는 음, 것 같아서 너무 감사하다고 좋다고. 감사합니다. 예, 저에 대해서는 한세 바닥을 적어주셨는데 제가 예 읽으셔야죠. 민망해서. 아, 제가 읽어드릴게요. 건너뛰도록 하겠습니다 아니 아니
1: 아니. 뉴스에서와는 다른 매력이 있어 뭐냐면... 친근함이 <웃음> 있고요. 예. 뉴스에서와는 다르게 매력이 있어.
0: 그만해 저기. 아니
1: 뉴스에선 좀 차갑게 보이죠. 저도 <웃음> 좀 그런 선입견이 있어서 왔는데 <웃음> 아, 여기 와서 방송하다 보니까 되게 친근하신 누님 같은 분이구나 아, 이런 생각을 하게 됩니다.
0: 얘들아 가자. <웃음> <자>. <웃음> 자, 뽀얀 거탑 35회 뉴스에서는 함께. 다르게 매력이 있을 수 있다. <웃음> 뭐 이런 뜻인
2: 것 같아요. 전 계속 이거 봐도. 네, 네.
0: 그, 아니 이렇게 다으르렁거리면서 어떻게 방송을 재밌게 더 한다? 자, 뽀얀 거탑 35회 여러분과 함께 하고 있습니다. 자, 전반부 여러분의 건강 상담 해드렸고요. 후반부 넘어가겠습니다. 자 오늘 본격적으로 얘기 나눠볼 주제는 바로 아동학대입니다. 아, 지금 많은 분들이 왜 저희가 이 이슈를 꺼냈는지 잘 알고 계실 거예요. 아, 11살인데 16kg으로 발견된 학대당하던 소녀 얘기가 지금 많은 분들 에, 그 마음을 아프게 하고 있거든요. 그래서 가져오신 거죠? 네, 그렇 예, 자, 잠깐 브리핑하시고 그리고 얘기 더 나눠보도록 하겠습니다. 아동학대. 에, 혹시라도 모르시는 분 계실까요? 이그 이, 사건 개요를 좀 말씀을 드려야 될까요? 네.
2: 네 제가 제가 빠르게 네. 할까요? 네.
0: 어 친아버지와 동거녀가 이그 소녀를 기르고 있었는데 어 학교도 보내지 않고 밥도 주지 않고 그리고 아 잦은 구타로 아이를 학대하고 있었던 거예요. 이 아이가 어 세탁실에서 손을 뒤로 노끈으로 묶인 채 감금되어 있다가 탈출을 합니다 너무나 배가 고파서 탈출해서 어, 한겨울인데 반팔자림에 왼발로 뛰어나와서 슈퍼마켓에서 과자를 허겁지겁 이제 집어먹다가 너무 어, 힘이 없어서 과자 봉지도 못뜯고 있었던 것을 이 슈퍼마켓 주인 아주머니가 발견해서 아동 학대가 의심된다면서 한6살 정도 되는 꼬마 여자아이가 와 있어요 신고를 한 거예요 알고 봤더니 예. 영양 상태가 너무 좋지 않아서, 11살임에도 불구하고, 어, 4, 5살, 그, 유아의 몸무게를 가지고 있었던 거죠. 지금은 인천에 있는 한 병원에서 치료 중이고요. 빠르게 회복되고 있다고 합니다. 사건 개요, 여기까지 말씀드리고요. 얘기 나눠보죠 아우, 너무 가슴 아프죠? 황 교수님 어떠셨죠? 따님 계시니까. 그런데
1: 이거 참 어려운 문제인데. 끓지
0: 않아요, 이런 얘기들이왜
1: 애들을 이렇게 해야 될까, 그런데. 이거는 분명히 말씀드리지만, 이거는 범죄입니다. 이거를 무슨 그 부모님 중에 뭐 어떤 분은 그 전에 자기가 어릴 때도 무슨 학대를 받았었다, 뭐, 혹시나 인격장애가 아니냐, 어떤 정신적인 어떤 그 문제가 있어서 이런 일이 생긴 게 아니냐라고 뭔가 이렇게 온정주의로 하나도 대할 필요가 없는 거고요. 이거는 무조건 범죄입니다.
0: 음, 맞아요. 조동찬는 역전문 기자 관련해서 취재하셨죠.
2: 네. 일단 다시 들어도 아참이 분노가 막 치밀어 오릅니다
0: 세탁실에서 탈출할 때이 여자아이 갈비뼈가 부러져 있는 상태였대요 그것도 맞은 거겠죠 그럼요
2: 제가 한 5년 전인가요 아 5년도 더 됐을 겁니다 제가 2008년에 있어야 했는데 아마 2009년에 일일 겁니다 당시에 제가 근무하던 병원 한양대 병원에서 그 외과 교수님께서 저한테 연락을 주셨어요 어 아이가 장이 다 파열돼서 지금 수술했는데 살기 어려울 것 같다. 그런데 보니까 얘가, 당시에는 이제 엄마, 엄마인데 엄마가 친엄마는 아니었습니다. 친엄마가 아니, 개모였죠? 개모한테 맞아서 장이 파열됐다. 그래서 제가 그 사건을, 그 취재를 갔는데, 음, 아무튼 어, 애가 그 맞아 죽은 사진을 보니까, 아, 참. 악마를 보았다,죠. 거의, 어떻게 애를 이렇게 때릴 수가 있느냐, 이런 생각이 들었는데, 아동학대는, 어쨌든 간에, 절대로, 절대로 해서는 안 되는 것이라고 우리가 이제 한다면, 그걸 어떻게 예방하고, 어떻게 발견하느냐, 이 부분에 대해서 이제 우리가 저기를 해야겠죠. 먼저, 당시에는 어떤 게 있었냐면, 그 아이가 네번 정도 병원에 왔습니다. 그리고, 그런 아이가, 이게 배나 가슴에 멍이 들어있으면 분명히 얘가 학대받았을 가능성이 대단히 높아 보이죠 그런데 네번의 병원을 왔는데도 이게 디텍트되지 않고 신고되지 않았습니다 그래서 제가 찾아봤어요 우리나라에서 의사 병원에 의해서 아동학대가 신고되는 비율이 얼마나 되냐 했더니 당시에 1%였고요 10년 전과 전혀 나아지지 않습니다 아까 그러니까 아픈 마, 이게 맞은 아이들은 부모가 때리고 어떻게든 피나고 그러면 병원에는 데리고 가거든요. 그런데 음. 그 병원에서 발견된 일이1밖에안 돼서. 그
0: 10년 전이나 지금이나 동일하다고요. 네, 더 나아지지 않았나요? 지금은 좀
2: 나아졌습니다. 지금은 어. 그 그러니까 당시에요. 당시에 네. 2009년도 당시에 10년 전과 2009년도에 똑같이 1%뿐이어서 제가 그때 어떤 리포트를 했냐면 마지막 클로징 멘트에 병원은 학대받는 아이의 마지막 그 마지막으로 들리는 곳일 수 있습니다. 음. 의사들의 적극적인 발견 노력과 의식의 전환이 필요합니다라고 이제 클로징을 했거든요. 음. 그때 엄청난 욕을 먹었습니다. 의사들에게. 아우, 왜? 항의 한 님의 일이 한, 진짜 이거 몇팩동 왔을 거예요. 그러니까 왜 아동학대 탓을 의사를 하느냐. 그리고 너도 알다시피.
0: 아, 탓을 하는 게 아니라 도와달라는 SOS 요청인 거잖아요.
2: 예, 네, 근데 그런 부분이 있었죠. 왜 사회에서 우리한테 뭘 해줬길래 우리가 왜 그렇게 하느냐? 그리고 그런 폭력을 가하는 부모에 대해서 안전하게 신고할 수 있는 체제도 없는데 음. 이게 어떻게 되, 그렇게 말이 의사들에게 이제 일방적으로 얘기하면 어떡하느냐라고 막 했는데 그 말도 일리가 있어요. 만약에 근데
0: 신고를 했을 때 의사에게 불이익이 돌아올 수 있는 것을 그좀 보호해줄 수 있는 아무런 장치가 없는 상태에서 의사에게 그런 책임만 지우는 것은 좀 부당하다라는 네, 얘기네 그렇죠 그렇죠. 제가 지금은 어떻게 됐을까 궁금니다 지금 그래서
2: 그것들이 많이 개선이 됐죠 지금은 학대 아동이 그~ 가 되면 미국에서 하던 방법인데 학대 아동이 있으면 그거를 그러니까 체크를 하게 돼 있습니다 그 체크가 되면 자동적으로 병원에서 그~ 보호기관에 신고를 하게끔 하는 제도가 음. 지금 들어와져서 병원에서 많이 발견이 되고요. 제가 얼마 전 얼마까지 상승됐는지는 모르겠지만
0: 다행이다. 의사 개인에게 그냥 그 책임이나 뭐 이렇게 좀 부탁을 할게 아니라 시스템상으로 의사가 학대로 의심되는 아이를 보면 체크 체크 해 가지고 넘기도록 그게 시스템화 돼 있다는 거죠. 옛날엔 손으로
1: 쓰던 차트인데 요새는 이제 전자 차트가 돼서 음. 그 여부를 이렇게 체크할 수 있는 방법들이 있어요. 아, 그거기 체크되면 그냥 자동으로 가는데 체크를 잘못하는 경우도 물론 있을 수는 있겠지만
2: 그렇다 해도. 교수님도 그리고 혹시 그리고 그런 아니, 저는
1: 응급의학과가 아니라서 아, 하진 아, 않는데. 주로 하죠. 그리고
2: 이제 의료진, 간호사와 의사의 의식도 상당히 높아져서 이 부분은 많이 좋아졌다고 생각하는데 저, 저는 그런 적 있어요. 왜 이제 의사들이 그때 겁먹었냐면 네. 실제로 이렇게 아동을 폭력하는 사람들은 본인의 폭력성이 되게 높아서 그렇죠. 어딜 가서나 폭력적입니다. 제가 진짜로 현장에 있었는데 제가 이제 지금은 걔가 어제 후배인데요. 폭력을 그 보호자한테 폭력을 당한 는데 아동을 했던 사람이에요 그래서 그걸 진료하는 과정에서 뭔가가 마, 마음에 안 들었나 봅니다. 그 아버님께서 음. 그래서 그걸 진료하는 의사에게 예전에는 쇠로 된그 차트가 있거든요. 쇠그차트에 덮개가 쇠였어요. 음음. 그 쇠로 된걸 그 각을 세워서 그 의사에게 제1년 후배에게 인 던졌어요. 어,
0: 각을 세워서. 각을 세워서
2: 그래서 이마가 그대로 찢어졌거든요. 아. 정말 저는 뭐냐면 그때 하, 정말 달려들고 싶었지만 어쩔 수 없었죠. 근데
0: 그런 그래서, 사람이랑 아기를 함께 두는 거잖아요. 네. 지금. 그런데 문제는 아, 그때 그분
2: 초범이라고 이 입건도 안 됐어요. <웃음> 아 우리나라 법이 난 그렇게 폭력에 대해서 관대한지 그렇게 그때 처음 알았거든요. 아무튼. 그런 일도 있었기 때문에, 당시에 몇백 통의 항의가 들어오는 것은 저는 뭐, 당연하다고 받아들였는데, 아무튼, 그게 조금, 그런 문제가 제기됐었는데, 이번에도 또 그랬죠? 이번엔 또뭐 어떤 문제가 있냐면, 이 아이가 장기간 학교에 가지 않은 게 확인됐어요. 네, 맞아요. 그러니까 학교 안 가고 그런데, 아무 조사가 없었던 시스템이죠, 우리나라 교육계가. 저는, 저는 우리나라 교육계, 물론 선생님들 되게, 뭐, 힘드시지만, 저는, 이럴 때마다 정말 화가 나요. 화가 나요. 예. 그래서 물어봤어요. 왜 이런 게 디텍트 안 되나 현직 교사들한테 물어봤는데, 보통 이 학대 받거나 폭력 이런 것들은 교사들이 관리하는 게 아니라 교사들이 위에 넘기는, 뭐, 이렇게 보고하는 별도의 기관이 있대요. 음. 상담사 선생님이라고 하는데, 그쪽으로 넘겨서 별로 이렇게 이 부분에 대해서 그, 그, 그러니까 교사 교육 목적 외에 이런 부분까지 신경 쓰지 않는 별도의 시스템이 있는데 음. 있어서 그럴 거다라고 말씀하시는데 어쨌든 간에 저는 이 부분 이 부분에 대해서 예전에 의사들에게 각성을 올린 것처럼 선생님 우리나라 교육계 진짜로 그, 각성해야 된다고 저는 생각하고요. 그러면 온갖 선생님들도 저한테 이메일 막 보내실 텐데, 이거는 뭐 많이 듣는 분들이 없으니까. 우리가
0: 이 초등학교를 보내는 거 의무교육이라고 하잖아요. 그렇죠. 이거는 선택이 아니라 국민이면 당연히 받아야 할 의무인 거예요. 그러니까 앞에 의무라는 얘기를 붙여놓으려면, 어, 학년기에 돌입한 아이들을 케어를 해야죠. 어, 수도 세고, 왜 얘가 빠졌나? 얘는 어디 사나? 찾아가서 한 번쯤이라도 들여다 봤어야 여기 앞에 의무교육이라고 붙일 수 있는 그러니까요. 거겠죠.
2: 그러니까. 요 그래서 이제 지금 정부가 대책을 내놨죠, 교육부가. 일주일 이상 장기 결석하는 사람들을 전수조사하겠다고.
0: 아유, 이제 와서. 네.
2: 뭐
0: 이제 와서라도 아, 다행이긴 뭐 하면 하지만. 다행이죠. 네. 네.
2: 이제 와서라도 하면 다행인데 이게 일시적이지 않고 계속 좀 이런 제도가 만들어졌으면 좋겠어요. 음. 네.
0: 조동찬 의학전문기자 이번에 그 아이 학대 그 아동 학대 관련해서 그 취재하시면서 뭐 미국 연구도 보시고 서울대병원 소아정신과 네. 교수 김북년 교수 <웃음> 이분은 성함이 참 독특하신데 김북년 교수님도 찾아가시고 어 여러가 발품 팔고 다니셨잖아요 하면서 요즘 네. 느낀 게 있을까요? 일단 우리가 알만한 그런 그 팩트 같은 것들이 더있었을까요 있었,
2: 예, 일단은 우리나라 아동 학대 건수가 신고 건수가 점점 증가하고 있습니다.
0: 아동 학대 특례법 생기지 않았나요? 네, 지난해 작년에 생겼었죠. 예, 그개모 뭐 그거는 조금 이따가 말씀드릴까요? 아, 그요 예, 저희가 특례가. 지금 시간이 그렇게 많지 않아서 일단 예.
2: 아동 학대 건수가 계속 늘고 있고요. 그러니까 작년까지, 그러니까 재작년 2 0 1 3년까지 신고된 게한6 0 0 0건데요 그중에 확인된 게한6 200건 정도가 이제 확대 확인됐고요. 음. 작년에는 좀 늘었습니다. 작년에는 만 7천 건 정도가 신고됐고, 그 중에 만 27건이 확인됐습니다. 음. 확인됐는데, 이거는 최근에 우리가 아동학대를 안 하다가, 막 점점, 점점 아동학대를 많이 하는 거다. 이렇게 보지 아니다. 않고요. 예. 발견률이 높아졌다. 신고 건수가 높아졌다. 아동학대가, 이, 정말로 아이들을 때리는 게 정말로 범죄, 범죄다라는 우리 인식의 전환이 좀 생겼다. 해서 늘어난 겁니다. 원래 우리 많았고요. 그 다음에, 더 이제 안타까운 건, 아동학대의 82%가 부모입니다. 친부모, 개부모, 상관없이요. 그런데, 여기서 친부모만 따로 떼면, 네. 77%입니다. 그래요? 범죄자, 그러니까 아동학대, 정말 끔찍한 범죄자의 77%가 우리라는 거예요, 우리. 음. 예. 그니까 뭐, 신데렐라는 어려서 부모님을 잃어서, 개모와, 뭐, 저기, 언니들에게 구박을 받은 게, 그 노래는 이제 없어져야 돼요.
0: 계부나계모가 너무 억울할 수도 있어요. 예, 예, 너무 예, 착한, 예. 그 선한 계부계모들이 이것 때문에 억울한 그런 처지도 많이 당하시더라고요.
2: 아무튼 근데 그게 이제 그런 부분이 있겠죠. 우리나라는 때리는 게, 우리 이 팟캐스트 직전에, 어, 정말 남자애들은 때리면, 때리지 않으면 뭐 이게 통제가 되느냐. 그리고 때리는 걸 사랑해 매. 사랑이다라고 생각해서 음. 그런 동양적 정성, 그러니까 이건 다른 거다. 서양과 동양이 다른 거다라는 의식이 강해서인데, 문제는요, 물론 우리가 의식하는 것은 아이들을 때리는 거를 우리는 사랑이라고 표현하는 건 다를 수 있지만, 결과는 서양과 다르지 않, 않게 나오고 있다는 거죠.
0: 그러니까 엄마는 사랑의 매로 때렸는데 아이한테 남는 건 아동학대의 트라우마인 거죠? 네, 그렇죠.
2: 음. 그러니까 이를테면 성인에서 그러니까 어릴 때 맞았던 학대를 받았던 아이들이 청소년기에 비행, 마약, 술, 담배, 높은 거뭐 당연하고요. 그다음에 성인이 돼서 난치성 우울, 그다음에 자살률 높고 범죄율 높아집니다. 미국 서양에서,
0: 연구가 아니라 우리나라 사례. 미국에서 연구는. 이미
2: 이렇게 돼 있고요. 어. 이미 그는 거 팩트라서 이제 더 이상 논란이 없을 정도로 됐는데 음. 제가 이번에 찾아봤어요. 우리나라 연구도 돼 있나? 그렇더니, 역시, 우리나라도 마찬가지입니다. 제가 지금 나, 들고 온 논문들이 다 우리나라 건데, 음. 우리나라 이제 전라도, 전남도에서 연구를 했었고, 가천대에서 연구를 했었고, 그 다음에 서울대하고 세브란스 계열도 이제 연구를 공동 연구를 한게 있는데, 우리나라도 성인들 중에서 난치성 우울증, 음. 자살시도 높았던 사람 했더니, 역시 12세 이전에 부모에게 맞았거나, 아니면 성적 학대 받았거나 음. 하는 사람이 월등하게 많았습니다. 그러니까 어렸을 때 학대 받는 거, 미국과 똑같이, 청소년기, 성인에 대해서 문제가 되고요 그리고, 어, 또 하나 문제가, 이번에도 이제, 그, 이, 이 아동을 학대했던 11살 어린이의 아버지가 경찰 조사에서 그랬죠. 자기도 어렸을 때 학대받았었다고. 이, 이 학대의 대물림이라고 하는데, 미국의 한 연구에서는 학대받았, 아동에게 학대했던 부모, 예, 10명 중 8명 80%가 어렸을 때 학대를 받았던 걸로 조사 결과가 나와있습니다. 이건 아직까지 우리나라에 나와있지 않은데 이것도 해보면 우리나라도 연구결과 진행되다 보면 그렇게 비슷하게 나올 것 같아요. 그러니까 우리가 서양과 달리 서양은 이제 사랑의 매력 아니죠. 매는 절대로 안된다는 건데 우리는 사랑의 매력을 허락해왔었는데 결과는 서양과 다르지 않다는 게 우리나라에서도 나오고 있다는 거죠.
0: 황희준 교수님 하나 덧 붙이실 말씀 없으세요?
1: 어떤 경우에도 애들은 때려서 안 된다 그러는데 이제 정말 키우다 보면 때리고 싶을 때가 있는 건 사실인데 그거는 정말 정말 드물게 있는 거고 이렇게 상습적인 폭행하고는 또좀 우리나라에서는 아직은 약간 분리가 될 필요가 있고 어떠한 경우에도 이제 상해를 끼치는 거하고 뭐 말았는다고 엉덩이 이렇게 찰싹하고 이거하고는 다르긴 한데 그게 구분이 참 모호합니다 사실은
0: 예 경계가 거의 없다고, 예, 없다고 얘기를 하더라고요 수도 있기 때문에. 네. 그리고 어, 가장 중요한 게 어~ 사랑의 매라는 이름으로 이제 뭐너몇대 맞을래 뭐 세대요 뭐 다섯 대 아니야 뭐 이런 식으로 해서 때리는 것조차도 음. 폭력이라는 것이 어떤 문제 해결의 한 방편이 될수 있다는 것을 아주 강하게 학습시키는 효과가 있다고 합니다. 그래서 어른이 된 후에도 어떤 문제를 해결할 때뭐 절차적으로 아니면 토론을 통해서 이렇게 해결하는 것이 아니라 주먹이 먼저 나가게 할수 있게끔 무의식의 아이에, 무의식적으로 아이에게 아주 박아놓는 그런 효과를 준대요. 그렇기 때문에라도 엉덩이 한대 찰싹. 너몇대맞을래 사랑임에. 역시 아동학대와 비슷한 효과에 그 무의식적인 상흔을 남긴다고 하더라고요.
2: 예, 그러니까 아이가 맞을 때 어, 아프게, 아파서 프게아 상처가 되는 거기도 하지만 그 순간은 아이가 폭력을 배우는 순간이기도 그렇죠. 합니다. 폭력을 그래서 순간. 본인이 폭력에 익숙해지고 그러니까 본인이 부모가 됐을 때도 아이에게 그 폭력을 행사하는 거거든요. 이게 그래서 이걸 이제 유식한 말로 하면 애착의 대물림이라고 하는데 부모와 내가 맺었던 그 애착관계가 폭력일 경우에는 나와 자식이 애착 관계가 폭력일 가능성이 되게 높습니다. 근데 여기 부모님은
0: 그 단어를 좀 유의해서 보셔야 되는 것이 애착이라고 해서 아이 사랑스러워라 하고서는 뭐 몽글몽글 뭐뭐 음. 뭐 그, 그런 식의 얘기 아니라 애착이라는 기능, 기능의 측면으로서 이 단어를 좀봐 주셔야 돼요.
2: 네. 근데 이제 여기서 그러면 이걸 어떻게 디텍트하고 어떻게 이거를 낮출 것이냐? 우리나라가 부모가 지금 이렇게 많이 때리고 있는 걸 어떻게 낮출 것이냐? 하는 부분에 있어서 이것도 이제 미국에서는 나온 연구인데, 어, 엄격한 처벌, 엄격한 법적인 처벌. 법적 적용이 이제 그 아동학대를 막을 수 있다라고 되어 있어요. 뭐 당연하겠죠? 그런데 우리나라 같은 경우에는 이제 아동을 되게 심하게 때렸어요. 그리고 문제가 돼서 그 법에서도 판사님이 보시기에도 아, 이거는 부모가 더 이상 부모에게 애를 맡기면 안 되겠다라는 상태가 있는데, 그럴 경우에 어, 우리가 자녀가 분리되는율이 0.63%입니다. 미국은 8 8예요 그러니까, 어, 부모가, 친부모가 아이를 때렸다 하더라도, 이렇게 막 아이를 분리해놓는 건 미국도 쉽지는 않은가 봐요. 그런데, 우리나라 같은 경우에는, 이, 더더욱, 그, 이게 거의 안 되고 있다는 거죠. 0.63%. 그러니까, 그런 문제는 있겠죠. 그, 한, 이해를, 한, 명
0: 케이스 중에 한명 케이스도 안 된다는 얘기예요 네.
2: 참, 이거, 왜냐면, 하 그렇게 이제 분리해 놓으려면, 그니까, 이걸 엄격하게 법적 적용을 하려면, 사실 그 아이를 잘, 그, 키우는 어떤 시설이 돼 있어야 되는데, 우리는 사실, 그니까, 아이를 키우는 시설이 잘안돼 있는 거는 뭐, 다 익혀본 사람들은 다 알잖아요. 그러니까, 우리, 그냥, 우리, 우리, 그 사회에서 관심 받는, 그니까, 러잘 드러난 아이들조차도 키우는 그 시설이 잘안돼 있는데, 더군다나 이렇게 학대받는 그 소외받는 아이들에 키우는 거는 더더안돼 있다는 거겠죠. 그래서... 아무튼 저는 이 부분에 대해서는 그니까 너무 두개두개그
0: 개, 개그 트랙이 같이 가야 될것 같아요. 아동학대 등 이제 정상적인 그 보육 가정 내 보육이 어려운 아동들을 거두어서 잘 케어할 수 있는 기관도 많이 늘려야 되겠고 그리고 아까 조동천 전그 의학전문 기자가 말씀하셨던 것처럼 어, 법적인 조치가 명문화 돼야 되는 거죠. 그래서, 이, 이 그, 예로 하나 들수 있을 만한 통계 하나 제가 알려드리면, OECD 국가 중에 아동학대로 인한 그 아동 사망률이, 아동체별의 금지법 명문화 돼 있는 국가에서는 평균 0.5명이래요. 그러니까, 한 1년에. 근데, 우리나라는 1.16명이라고 합니다. 그러니까, 두 배가 훨씬 넘는 거죠. 29개 나라 중에, 아동학대 사망률이 우리나라가 지금 3위랍니다.
2: 네, 지난해 17명 죽었고요
0: 네, 그러니까 이 아동학대에 대한 그 가해자 처벌 그러니까 부모 처벌이겠죠 그것도 좀더 강화되어야 될 필요가 있고 아동학대 금지법도 아예 명문화 시키는 것이 사람들의 인식전환을 조금 더 빠르게 만드는 그런 한 방편이 될 수도 있지 않을까라는 생각 개인적으로 해봅니다
2: 네, 저는 일단 법적인 거, 사회적인 문제는 이제 그렇게 기자로서 지금 말씀드렸고, 개인적으로 이제 우리 일상에서 우리 아이들을 때릴 것이냐 말 것이냐가 이제 이걸 들으시는 분들에 해당되는 사항이었죠. 그런데, 일단, 어, 어쨌거나 제가 공부한 걸로는 때리지 말라. 아이는 꽃으로도 때리지 말라는 게그 제가 공부한 팩트였다. 그러니까 우리가 사랑의 매라고 하는, 하, 하듯이 이렇게 했던 것들이 어, 결국 우리 사회의 폭력성을 증진시키는 일이기도 하더라. 벌써? 대단히 안타깝지만, 우리가 이제 불편하지만, 그걸 받아들이기가 불편하지만, 그래서, 저부터도 이제 막 결심, 아, 절대로, 절대로 내가 우리 딸 때리지 말아야겠다. 뭐, 때린 적은 없습니다만, 그, 그, 때릴 뻔한 적은 있었어요, 사실. 근데, 아, 앞으로도 때리지 말아야겠다라고 결심을 했는데, 어~ 이거 뭐, 물론 다를 수는 있어요 그러니까 이를테면 그니까 학대가 아니고 진짜 그냥 어~ 사랑의 매로 엄격하게 하시는 분들도 있으니까 감정 조절 잘하고 때리시는 분들도 있는데 문제는 이게 그렇게 그런 거를 허용하기 시작하면 그러니까 그런 부분들을 그~ 엄격하게 잘하시는 부분들을 허용하는 거는 어떤 의미가 있냐면 이렇게 엄격하지 못하게 자기 감정적으로 학대로 폭력하는 분들을 조금 완화하는 그런 의미가 있기 때문에, 그러, 저희는 그냥 아주 감정 통제 잘하고 엄격하게 하시는 분들께는 조금 억울하시고, 억울하고 죄송합니다만, 그냥 아예 아이들은 안 때리는 걸로 정했으면 하는 게 제가 이번 취재를 하면서 느꼈던 바입니다.
0: 우리나라가, 우리 사회가 폭력에, 폭력이 일단 만연해 있고요. 어, 어느 현장에서나. 군대든 뭐뭐 아니면은 학교 현장이건 가정 내건 뭐 옛날에 의대에서도 많이 때린다고 하던 것 같은데, 때리는 직장에서도. 거 아직 있는
1: 직장들도
2: 있긴 하 그리고
0: 하고. 자동차 뭐 운전해서 가다가도 뭐분노조절 장애라고 얘기하면서 그렇게
2: 아 저는 골프차 가지고
0: 나오시는 분도 계시고 하튼간 여 그렇게 폭력이 만연한 사회인데 그, 폭력을 그 시작이 특징은? 아이에 대한 체벌이 아닐까라는 생각을 조심스럽게 해봅니다
2: 그리고 이제 이 부모와 자식 간의 폭력은 어떤 게 있냐면 절대적으로 부모가 강자야죠.
0: 강자죠 강자
2: 음. 그리고 아이는 약자죠 네. 그러니까 이게 아 폭력은 강약자에게만 해야 되는구나 라는 것조차도 닮아갈 수 있거든요 네, 학습을
0: 할수 있어요 제가
2: 지, 지난번에 길 가다가 한번 그 남의 싸움에는 개입하지 않았는데 처음으로 개입했던 게 뭐냐면 음. 어떤 한 젊은 사람이요 지나가다가 그 앞에 운전이 약간 미숙했어요. 근데 그걸 여성인 걸 보고 내려서 주먹질을 하려고 하더라고요. 정말 나쁘죠?
0: 정말 나쁘죠?
2: 정말 나쁘죠? 여성이거나 노인이거나 약해 보이면 그, 그걸 가지고 폭력을 하는 사람들. 저는 뭐냐면, 넌 영화나 드라마, 막 조폭들 폭력 나온 사람들이 그, 막이 마치 의리가 있거나 뭐하거나 하는 영화나 드라마, 저는 정말 생, 싫어하는데, 거짓말, 완전히 싫어하는데, 음. 폭력을 하는 사람들은 다 비겁합니다. 자기보다 약한 사람에게만 폭력해요. 자기보다 힘이 세거나 고수이거나 하는 사람들은 깨갱하고 충성하고 정말 약한 사람이라 저는 그래서 폭력은 완전히 그냥 비겁한 사람들 아주 나쁜 사람들의 몫이라고 생각해서 조폭을 막 다루는 것자체도 저는 싫어해요. 영화나 이런 데서. 네? 사실
0: 그건 이제 영화적인 장치죠. 조폭마저도 이렇게 의리가 있는데 의리를 지켜야 할 너희들은 왜 의리를 지키지 않아? 라는 식의 그런 레토릭이지만 사실 저는 이렇게 생각합니다. 이건 제 개인적인 생각인데요. 약자에게 폭력을 휘두르고 싶은 마음은 인간이라면 누구나 있어요. 그러니까 이 폭력을 휘두르고 싶은 마음을 자제할 수 있도록 무언가 외부에서 강제가 조금씩 들어와줘야 됩니다. 그게 교육이건 아니면 제도건 아니면 법이건. 근데 이 법이나 제도가 교육이 이게 적용될 때 너무나 느슨한 거죠. 우리나라.는 이거 조금 더 조여줄 필요가 있을 것 같아요. 그렇지 않다가는 우리나라 전부다 국민 몇 퍼센트가 분노 조절 장애 뭐 이런 이렇게 될 수도 있을 것 같아요. 눈 마주쳐 주먹이 먼저 나오는 그런 사업에 너무 살벌하잖아요 어떻게 살수 있겠어요 그리고 또 하나 말로 그러면 학대하는 건 괜찮냐 정서적으로 학대하는 건 괜찮냐 이것도 문제가 됩니다 왜냐하면 말로 강하게 아이들에게 모멸감을 주거나 정서적으로 외면하든지 이런 식으로 학대를 하는 부모는 아주 그 많은 퍼센테이지로 이게 신체적인 학대로 연결되는 열견될다고 저는 알고 있어요 몇 퍼센트지는 제가 지금 여기서 말씀을 드릴 수 없지만 확인할 수 없지만 이게 시작인 것 같아요 시작부터 뿌리 뽑읍시다 사회폭력 만연하게 만드는 가족폭력부터 뿌리 뽑고 네. 체벌 이런 신체적인 물리적인 폭력으로 가는 이 정서적인 그 언어적인 폭력도 뿌리 뽑읍시다
2: 네 부인도 때려서는 안 되고 아이도 때려서는 안 되고 여자 친구라도 때리면 안 됩니다. 지난번에 그 지방 의과대학 그 의전원 학생이 자기 여, 여성을 그 때리는 그 육성을, 그니까그 녹음을, 그니까그 방송은 아주 김종원 기자가 예, 종원이가 한 음. 거를 방송은 아주 약간 일부만 했는데 그 종원이가 그때 그날 뉴스 편집을 제 옆방에서 했어요. 저는 이게 무슨 소리인가 했어요. 옆방에서 음. 들려오는 괴음이 그랬더니 이제 그 소리예요. 아 정말 뭐냐면. 세상에 이런 악마가 있나? 악마를 보았다.
0: 악마를 보았다.
2: 뿐만 아니라 뿐만
0: 아니라 지금 여성 약자, 뭐 할머니, 뭐 저기 뭐 아이 이렇게만 나왔잖아요. 자기보다 낮은 처지, 자기한테 아무 말도 할수 없는 약자인 처지의 남자들에게도 폭력이 엄청나게 군대 내 폭력 보세요. 어, 그러니까요. 이거는 뭐 그리고 저번에 뭐지 기기업 강모 대학교의 교수가 제자 폭행하고 인분 먹인 사건 있었죠? 네, 그렇죠. 이거는 뭐, 뭐, 같은 네. 남자들끼리인데도 네, 그렇죠. 뭐, 잖아요연결돼 있습니다. 폭력은 연결되어 있습니다. 폭력은 진짜 네.
2: 안 좋은 거예요. 되게 비겁하고 나쁜 사람들이 쓰는 거예요. 아주 비열한 거예요. 특히 길 가다가 여성 운전자, 할머니 운전자에게 폭력 쓰는 그 젊은 남자들.
0: 음. 하,
2: 정말 나빠요. 저,
0: 저. 황희진 교수님 너무 말씀 안 하셨어.
1: 근데 매 맞는 남자들도 있기 때문에 꼭 남자만 때리는 건 아니고요. 그러니까 폭력이. 예. 여자들도 남자 때리지 맙시다아 <웃음> 이거 진짜 중요한 거예요. 매 맞는 남자도 있어요.
0: 예. 왜 얼굴에 수심이 가득한 아, 그런. 아전안 맞아요. 어, 네, 예, 알겠습니다. 예, 알겠습니다. 아유 어디 보자. 시간이 벌써 이렇게 되었네요. 저희가 한 시간을 꼬박 넘게 채워서 이제 방송을 했어요. 마무리를 어떻게 지어야 될까요? 마무리성 멘트들이 중간 중간에 말이 나왔던 것 같고요. 여러분 귀에 어떻게 들렸나 또 궁금해집니다. 아 다음 회차가 올해 마지막 녹음인가요, 저희? 와, 음, 연말이 다가오고 있는데 폭력 이런 거는 음, 그 주변에서 아예 없어겠고요. 사랑과 평화가 가득한 그런 연말이 되시기를 바라겠습니다. 이렇게 또 마무리를 짓네요.
2: 아, 저도 사실. 대단히 그러니까 저도 개인적으로 좀 공격적인 성향이 있고 약간 상처주는 말을 많이 하고 그렇거든요. 저도 정말 많이 반성했어요. 그러니까 참 내가 이 사회에 뭐 의사로 태어나서 어쨌든 뭐 이렇게 역할을 한다고 생각했는데 이걸 취재하면서 나도 참이 사회의 폭력성에 기여를 많이 한 사람이구나 생각했고 그럼 나의 폭력성은 어디서 왔느냐 했는데 저 어렸을 때 보니까 그런 폭력에 많이 노출돼 있었어요. 저도. 제가, 저 그런 환경이었던 거, 그니까 러 부모님, 물론 부모님이 저 때리셨는데, 그거 말고도, 음. 어렸을 때, 항상 그, 동네 형들 이런 데서 폭력을 너무나 익숙하게, 그, 했던 것이 원인이 아닌가 싶어서, 아무튼 저도 정말로 많이 반성하게 했습니다. 까 그러니까 내가 사소하게 했던 그런 것들이, 사소, 그니까 그분들은 사소하지 않았을 테고요. 그래서, 아무튼 다 같이 좀입번을 계기로, 이런 폭력에 대한 문제는, 특히 약자에 대한 폭력에 대한 문제는, 좀 다시 다 같이 좀 반성했으면 좋겠어요.
0: 그 아, 소녀의 아버지를 손가락질 할 것만 아니라 그 손가락질을 자기 쪽으로 좀 구부려서 본인에 대한 것도 그리고 내 주변에 대한 것도 한번 생각해 볼수 있는 그런 계기로 삼았으면 좋겠다. 이런 생각이 드네요. 아, 오늘 여기서 마무리할까요? 네. 네. 네, 다음 주 올해 마지막 녹음에서 다시 뵙도록 하고요. 뽀얀 거탑 애청자 여러분. 다음 주에 건강하게 다시 만나도록 하겠습니다 고맙습니다
2: 고맙습니다 네, 고맙습니다